0: Hallo und herzlich willkommen zum Fang an zu lieben Podcast. Heute die Folge 69 mit dem wunderschönen Thema, warum du dich vor dem Tod nicht zu fürchten brauchst. Mein Name ist Ramon Gartmann und ich freue mich, dich mit dabei zu haben. Der Tod. Wir alle wissen, dass wir irgendwo in dieser Form, in der wir jetzt leben, entstanden sind und dass wir irgendwann in dieser Form, in der wir jetzt leben, wieder verschwinden werden. Es ist immer weniger ein Tabuthema, über den Tod zu sprechen, was mich persönlich sehr berührt, was ich wirklich schätze. Ähm, ich erlebe auch aufgrund meiner Arbeit immer wieder Menschen, die dem Tod sehr nahe sind, ähm, durch Krankheit und Menschen, die Verlust erlebt haben von äh, geliebten Angehörigen, äh, manchmal hin und wieder sogar von eigenen Kindern, im Kindesalter und ähnliches. Und ich finde sehr schön, wie wir darüber sprechen können. Ich finde sehr schön, dass man damit nicht mehr im stillen Kämmerchen hockt und die Trauer in sich reinfrisst und nach außen so tun muss, als wäre alles okay. Der Tod ist schon eine heftige Angelegenheit. Ja. Jemanden zu verlieren, insbesondere. Nein, eigentlich beides, auch selbst zu sterben, nein, ja, das ist beides genauso heftig, ja. Und äh, es kommen starke Gefühle auf und ausgeliefert sein. Ängste halt, äh, also ein inneres Zusammenziehen, äh, die Furcht nicht gut genug zu sein oder das Gefühl nicht gut genug zu sein, nicht genug gelebt zu haben. Und äh, das Gefühl, dass es ein Fehler ist, jetzt zu gehen. Das Gefühl, dass das nicht der Lauf der Dinge ist, wie er sein sollte, entweder selbst zu sterben oder jemanden zu verlieren. Das ist intensiv, das ist sehr intensiv. Aber lass mich doch bitte, bevor wir darauf eingehen, wie wir mit diesen Gefühlen umgehen können, mal Kurz darüber sprechen, was meine Nahtoderfahrungen und auch andere spirituelle Erlebnisse, die ich gemacht habe, eigentlich für eine Essenz mitbringen. Was für ein Verständnis kann man aus diesen Erfahrungen ziehen, darüber, was der Tod ist? Und das Natürlich in gewohnt pragmatischer und schlichter Art und Weise. Ich gebe mir ganz viel Mühe, es ist mir ein sehr großes Anliegen, hier keine Ideen aufzubauen, die man glauben kann, sondern das Ganze wirklich runterzubrechen auf ganz klare Schlussfolgerungen, die man ziehen kann aus dem, was ich und auch was andere Menschen erlebt haben in NATO-Erfahrungen. Da wird es spannend ja weil ähm, ja lass mich doch einfach mal erzählen, wie ich da im Sterben lag. Ich nehme jetzt die mit acht weil ähm, da war das das war das intensivste und ausgedehnteste äh, Erlebnis natur Erlebnis und ja nein eigentlich kann ich egal welche nehmen also ich sage es jetzt einfach gerade ganz offen, ich hatte eine wilde Jugend, ich hatte viel zu verdrängen und zu vergessen, ich bin nicht klar gekommen mit meinem Leben lange und ich habe äh, doch einige Drogenexzesse, Alkohol und Drogenexzesse ähm, ja, in meiner Bio zu verzeichnen, so in meiner Jugend und den frühen Zwanzigern. Und ähm, ich habe immer ein bisschen mit dem Tod gespielt. Ja, ich hatte die NATO-Erfahrung mit acht. Ich wusste, ich gehöre hierhin, also ich bin ja aus der aus wieder auch wieder zurückgekommen, weil ich erkannt habe, ich habe eine Aufgabe hier oder eine Aufgabe erkannt habe. Vielleicht kann ich nicht das eher so rumsagen, und eine Aufgabe gefunden hatte in meinem Leben. Und ich wollte ja an und für sich schon hier sein, sonst wäre ich schon längst gegangen in den ganz schwierigen Zeiten meines Lebens. Aber. So die Freiheit zu haben, dass ich auch sterben könnte, das hat mir viel bedeutet. Es war halt einfach so, naja, ich bin jetzt hier, ich erdulde das alles, ich lasse das alles über mich ergehen. Ich habe zwar nicht das Gefühl, dass ich hier hinpasse, ich habe nicht das Gefühl, dass ich in diese Gesellschaft passe und überhaupt in diese Welt, wie sie ist, aber ich bin mal hier. Und dann war es natürlich schön, so exzessive Drogenerlebnisse zu machen, äh, die mich einfach irgendwo hingeschossen haben. Und es war für mich auch durchaus völlig okay, mein Leben dabei zu riskieren. Und äh, ja, experimentell zu sein mit Dingen mischen, die man eigentlich nicht mischen sollte, Substanzen meine ich jetzt, ja. Und ähm, es ist immer wieder, äh, oder mit Dosierungen auch immer wieder, so weit gekommen, dass ich gemerkt habe, ups, jetzt bin ich eigentlich im Sterbeprozess. Ja. Dann äh, ging wieder äh, Ähnliches los, wie auch mit der NATO-Erfahrung mit 8, die ich in einem Unfall hatte, als ich von einem Dach gefallen war. Und äh, da, diese Grenze wurde für mich äh, immer normaler mit der Zeit, weil ich doch schon... Ja, ich weiß nicht, ob eine Hand reichen würde. Ja, das müsste ich jetzt ganz genau durchzählen, wie oft ich an diesem Punkt war, wo ich gemerkt habe, ups, jetzt ist aber nicht mehr klar, ob ich noch zurückkomme. Jetzt bin ich drüber und hatte auch physisch natürlich dann so Atemstillstand und, und Sachen, ähm, äh, die einfach ja Körperfunktionen waren momentweise einfach sehr stark runtergefahren oder unterbrochen und dementsprechend waren das in sehr starken Drogenerlebnisse dann noch Erlebnissen dann nochmal ähm, Nahtoderfahrungen und es weil ich das so oft erlebt hatte einerseits so und dann kann ich noch hinzufügen später ähm, bin ich äh, dann so eher in die psychedelischen Drogen so reingerutscht oder habe das auch wirklich gesucht ja. hab damit auch aus allen Abhängigkeiten rausgefunden einfach um das mal kurz äh, noch ähm, auch äh, zu erwähnen das äh, psychedelische Drogen das wird jetzt in der Gegenwart auch wieder untersucht ganz einen enorm großen äh, Effekt haben, um also positiven Effekt für Suchtpatienten haben, um Süchten, um aus Süchten rauszukommen. Ich bin aus ganz stark abhängig machenden Drogen einfach so rausgegangen, weil ich dann so die psychedelischen Horizonte erlebt habe und da wie mir das Leben und ich selbst mir zu wichtig wurde durch diese Erfahrungen, als dass ich mich noch so hätte gefährden wollen. Es kam so eine tiefe Dankbarkeit mit diesen tief spirituellen und, und einfach voller Liebe, ähm, ja, von Liebe erfüllten Trips und Reisen, die ich da erlebt hatte mit den psychedelischen Drogen. dann hat er das so richtig als Kur gemacht für mich, und dann bin ich da übergegangen, natürlich auch noch mit Fluchtimpuls, ja. Einerseits hat mir das mich und das Leben näher gebracht, und andererseits war ich ja immer noch total verletzt und hatte so schlimme Schmerzen in mir über alles, was mir passiert war, dass ich mich auch da abgeschossen hatte, also, ich äh, habe gut und gerne immer wieder zu denen gehört, die einfach die allerhöchsten Dosierungen von etwas äh, freiwillig genommen hatten. Ähm, auch da, weil es für mich völlig in Ordnung war, einfach mich sehr weitgehend aufzulösen, manchmal auch komplett aufzulösen, ja, und alles einfach loslassen, war für mich völlig in Ordnung. Und da habe ich dann nochmal eine andere Art von nicht Nahtoderfahrungen, aber von ganz tief spirituellen Erfahrungen gemacht mit diesen psychedelischen Substanzen und danach, als ich dann aus den psychedelischen Substanzen herausgewachsen war, nachdem ich mit deren Hilfe meine Psyche sehr schön aufräumen konnte, was jetzt nicht unbedingt die Regel ist, dass das jemand so im Alleingang schafft, ja, das ist jetzt hier nicht eine Empfehlung, aber das so zu tun, aber es ist meine Geschichte, ja, ich konnte mich mit diesen Substanzen aufarbeiten, bin ich dann rausgekommen, mehr in die Richtung äh, Atem, ähm, ja, so Atemreisen und Meditation und inneres Reisen überhaupt und habe dann auf diesem Weg wieder viele spirituelle Erfahrungen gemacht, nebst dem, dass mein ganzes Leben lang ähm, in der Nacht immer wieder spirituelle Erfahrungen stattgefunden haben, in einem Bereich, den viele die astrale Ebene nennen. Das heißt, mein Leben ist so richtig voll gepumpt mit spirituellen Erfahrungen. Ich habe einen riesigen Erfahrungsschatz in darin, was passiert, wenn sich ähm, die, die Ich-Identifikation, so wie wir sie jetzt kennen, mit dem Körper, mit dem Namen, mit der Geschichte und mit dieser Welt auflöst. Was geschieht, wenn sich alles auflöst? Was gibt es so für Schwellenebenen, Übergangsebenen und was ist an dem Punkt, an dem nichts mehr ist? Keine Form und kein Raum. Also ja, das hängt zusammen natürlich, Form und Raum und auch keine Zeit. Ja? Und es gibt eine ganz klare Quintessenz aus allen Erfahrungen, die ich gesammelt habe und nach wie vor sammle. Ich komme immer wieder an diesen Zustand, heute sehr ring, einfach mit Atemsessions. Ich bitte das inzwischen auch an. Im nächsten Samstag im Healing Circle werden wir das wieder machen als Gruppe. So eine tiefe Atemsession, wo wirklich dann auch sehr spirituelle Erfahrungen möglich werden. Ja. Und da erlebe ich immer wieder die Auflösung. Und was geschieht, wenn sich alles auflöst? Was löst sich auf und was nicht? Weil das ist sehr relevant dafür, um zu verstehen, was geschieht beim Tod. Und was sich auflöst, auflösen kann, so muss ich sagen, ist alles, was Form hat. Alles, was Form hat, kann sich auflösen. Und die Zeit gehört damit dazu, weil die Zeit basiert natürlich auch auf Form. Ja? Also Zeit ist ein Erlebnis von Veränderung. Wenn es keine Veränderung gibt, gibt es keine Zeit das ist vielleicht eher philosophisch als wissenschaftlich betrachtet. Da kann ich jetzt nicht genau sagen, ob man in der Physik das auch so anschaut. ja Aber ich meine einfach aus der Perspektive heraus, wie wir Zeit erleben. ja Zeit ist etwas, was da daraus zustande kommt, dass sich Form verändert. Und dann haben wir ein Zeitgefühl. Das heißt wenn es keine Form mehr gibt, gibt es auch keine Zeit mehr. Das ist ineinander so verschränkt. Und das kann sich alles lösen. Es, ich habe viele Erlebnisse gehabt, wo es keine Vergangenheit und keine Zukunft und keine Form mehr gegeben hat. Am intensivsten mit acht Jahren in der NATO-Erfahrung da. So ausgedehnt hatte ich das bisher nur da. Und es hat sich also über so ja, eine lange Zeit gibt es ja dann gar nicht mehr. Ja, aber das war so intensiv halt auch, wie sich das langsam abgeblättert hat, Schicht um Schicht, bis es keine Form mehr gab. Und was bleibt, was sich nicht auflöst, ist sein. Sein bleibt. Sein ist nicht abhängig von Form. Also das Gefühl, heute ist mir das klar, wenn ich ich denke, dann fühle ich dieses Sein. Ich denke nicht an meinen Körper und an meine Geschichte. Ja, oder zum Teil halt, schon klar, aber das ist alles lockerer geworden für mich. Wenn du mich fragst, wer bist du, dann kann ich eigentlich nur sagen, ja, ich bin... <lacht> natürlich werde ich nicht so weird und sage das so, wenn mich jemand fragt, weil ich weiß, was mit der Frage gemeint ist, Ja, wer bist du denn, will dieser Mensch wahrscheinlich wissen, wie ich so lebe und was so meine Geschichte ist und was so meine Vorlieben und meine Arbeit sind, was ich so für einen Inhalt habe, für eine Aufgabe im Leben gefunden habe. So, Aber das ist, ist alles Form, die vergeht und ähm, beim, beim Tod ja ganz offensichtlich. ja. Also wenn wir das jetzt mal ganz pragmatisch angucken, dann entstehen wir im Bauch unserer Mama ähm, als erste Zelle, die sich dann teilt und weiter teilt und, und woher kommt das Material dafür? Das ist ja alles da ja also das sind ähm, äh, Moleküle aus also das ist ähm, physisch in dieser, wir wachsen aus dieser physischen Welt heraus. Und ja wenn wir sterben, dann zersetzen sich diese ähm, Zellen und alles auch wieder und die, die Moleküle werden frei und werden wieder anders eingebunden und äh, es ist alles einfach eine ständige Transformation und wenn wir so angucken, dann kann man auch ganz schlicht sagen, ja, es macht auch nicht so viel Sinn, sich so sehr einfach mit dem Körper zu identifizieren, den wir, der wir jetzt sind. Ich meine, das sind anyway nicht mehr dieselben Zellen, die er mal war. ja. Du bist komplett ausgewechselt schon. Du bist ein komplett anderer Körper als das, was du mal warst. Ich habe jetzt die Zahl gerade nicht mehr im Kopf, vor wie vielen Jahren. Aber da ist nichts mehr dasselbe in dir. Ja. Ähm, aber da gibt es so ein ordnendes Prinzip ja, jetzt wissenschaftlich angeguckt, äh, sind wir da bisher bei den Genen gelandet, einfach wo wir sagen können, ja, die die Gene, die sind so das ordnende Prinzip, die gucken, dass dieser Körper plus minus in shape bleibt und, ähm, dass wir damit weiterleben können. Wir haben ein Gehirn, das Erinnerungen abspeichert auch und, ähm, was sich auch immer weiterentwickelt ja, und, und, und sehr dynamisch ist, was uns aber sicher ganz viel dazu beiträgt, dass wir so eine Lebensgeschichte erleben können, wie wir sie jetzt so erleben, mit Erinnerung an die Vergangenheit und Vorstellung auf die Zukunft und so weiter. Und das alles vergeht dann mal wieder. Und das ist der Moment, wo wir so... <lacht> ja, also im Allgemeinen, ja, die meisten Menschen dann einfach sehr viel Mühe damit bekommen und es macht uns wirklich Angst, dass das vergeht und dass wir sterben und wir haben ein Gefühl von falsch, wenn jemand stirbt und da kann ich einfach sagen, aus allen Erfahrungen, die ich machen durfte mit, mit Auflösung, sein verschwindet nie und das was wirklich essentiell ist an Ich, wenn du sagst, Ich bin, das, was es wirklich ausmacht, dass du bist, das verschwindet nie. Das ist ähm, findet außerhalb von Raum und Zeit statt oder umgekehrt, Raum und Zeit findet in diesem Ich bin drin statt. Wie auch immer, da werden wir in der Physik sicher in den nächsten Jahrzehnten und Jahrhunderten, falls es uns noch so lange gibt, ganz große Entdeckungen machen, wie das eigentlich genau funktioniert. Und jetzt gehört aber zum Sterben halt einfach Trauer dazu, das Gefühl von Verlust, von Leere, von Ohnmacht. Und ich sage jetzt das so ruhig und sanft, aber... Wer das schon erlebt hat, ja, das ist so traurig. Es kann sich so falsch anfühlen, man kann sich so alleine fühlen und so leer. Und auch für mich, obwohl ich so viele Erfahrungen gemacht habe und ich ähm, eine tiefe Identifikation mit dem Sein an und für sich habe und mich nicht mehr als so verstrickt in die Vorstellung sehe, dass ich äh, jetzt einfach dieser Körper wäre. Also ich bin dieser Körper. Ja, nicht falsch verstehen, jetzt im Moment, aber ich weiß, sein ist ewig, und wenn ich zerfalle als dieser Körper, dann lebe ich weiter als sein in allem, was ist. Und ich weiß nicht genau, wie es dazu gekommen ist, dass ich mich jetzt als dieser Körper so fühle und diese Geschichte, also ich meine, als einzelnes Teil, ja, weißt du, wie ich meine? Dass ich mich als ähm, separierte Einzelperson fühle im Moment. Wie das zustande kommt, weiß ich noch nicht. Ich weiß, das wird wieder zerfallen und es wird keinen Ramon mehr geben. Wenn ich weg bin, bin ich weg. Äh, etwas scheint schon noch zurückzubleiben, ja, weil wir können Kontakt haben mit Menschen, die gestorben sind. Aber ich habe immer wieder eher das Gefühl, dass es wie so eine lebendige Erinnerung ja, an alles, was es je gegeben hat, gibt es wie so eine lebendige Erinnerung. Da kann man eintauchen, kann man Erinnerungen haben, kann man sich austauschen. Mit Menschen, die gestorben sind, kann man sich an frühere Leben erinnern und ähm, ja, wohl unabhängig davon, ob man diese früheren Leben jetzt wirklich eins zu eins so durchlebt hat oder nicht, man hat einfach einen Bezug dazu und kann in diese Erinnerungen eintauchen. Aber an und für sich, also ich weiß, wenn ich sterbe, dann bin ich weg, weil ich habe es ja erlebt, ja. Und mit ich meine ich, spreche ich jetzt vom Körper, vom Ramon Gartmann. Ja? Wenn der stirbt, wenn ich sterbe als Ramon Gartmann, gibt es keinen Ramon Gartmann mehr, aber ich gibt es noch im, im Sinn von sein. Und sein bleibt und bleibt ewig. Ähm, das ist die Feststellung, die ich dazu machen konnte. Und trotzdem, trotzdem werde ich so traurig wenn jemand stirbt, wenn ich ähm, beispielsweise Menschen begleitet habe, ähm, mit schweren Erkrankungen im Endstadium und die sind dann gestorben. Das ist ganz viel Trauer, ja? da ganz viel auch Leere, obwohl ich ja Weiß, sein ist unendlich. Bin ich jetzt Mensch? Und ich fühle auf wundersame Weise alle diese Emotionen. Und da gehören auch Trauer und Leere und Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit und all das dazu. Und der Weg, mit dem Tod wirklich umgehen zu können und sich nicht mehr davor zu fürchten, weder für sich selbst noch davor, dass andere sterben, hat nicht damit zu tun, dass ich dann keine Trauer, Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit und Leere mehr spüren würde, sondern es hat damit zu tun, dass ich keine Angst mehr vor diesen Emotionen habe. Ich weiß, Sein bleibt für immer. Ich weiß, es ist ein Geschenk, dass wir jetzt so sein können, dass wir Freunde haben, Familie haben, dass wir auf einem Planeten leben mit Tieren und Pflanzen und all diesen Wundern und dass wir in dieser Form jetzt sein können. Ein Wunder ohne Erklärung, wie kann das eigentlich von sich gehen, wie entsteht das, ja, so weit sind wir noch nicht, das zu verstehen, aber wir können den Segen darin verstehen und die Dankbarkeit dafür fühlen, dass das wirklich einfach so ist und zu diesem Erlebnis gehören die Gefühle und zwar alle, Freude, ausgeglichen sein, also positives Gefühl, Liebe, Dankbarkeit, Schönheit, die man empfinden kann, Glück, das Gefühl von gut und richtig, halt genauso wie die anderen auch. Und mit den anderen meine ich jetzt Lehre beispielsweise. Lass mich dazu gerade etwas erzählen. Letzte Nacht ähm, habe ich gewechselt von Traum so rüber in Astralebene und äh, ja der Wechsel hat so stattgefunden im Traum war ich äh, bin ich so von Insel zu Insel gehüpft an einem äh, Bach und so im Felsen und da waren so Felsinseln in diesem Bach und das Wasser war sehr tief und klar und ich bin von Insel zu Insel gesprungen und dann habe ich jemanden gesehen im Wasser, der da irgendwas bauen versuchte, was für mich nicht viel Sinn machte, aber Selina hat gesagt, Ramon, er braucht wirklich Hilfe, bitte hilf ihm und ich habe erst gesagt, nö. Er muss selbst merken, dass das gar keinen Sinn macht, was er da tut. Ich möchte weiterhüpfen über diese Steine. Aber Selina hat gesagt, Ram und wirklich. Und ich weiß, wenn Selina mir so etwas sagt, das ist nicht nur im Traum so, da habe ich ganz viel Vertrauen in sie, weil sie hat ihre Intuition, ich habe meine. Und wenn ich spüre, das kommt aus ihrer Intuition, was sie mir jetzt sagt, dann höre ich darauf, selbst wenn ich es selbst nicht so spüren kann. Dann habe ich gesagt, okay, bin ich reingesprungen ins Wasser, ins kalte, klare Wasser und als ich untergetaucht war, war es plötzlich ganz dunkel. Und dann war noch ein letzter Fetzentraum, da habe ich so gemerkt, wie ich auftauche aus dem Wasser, aber nicht mehr an der. Wasseroberfläche, sondern ich habe dann im Traum so gedacht, ah, jetzt bin ich in eine unterirdische Höhle gezogen worden und wie soll ich jetzt wieder zurückfinden? Und das war dann aber so der Flip rüber in äh, ein Astralerlebnis, das ist jetzt nicht so mega krasses, ja, wenn ich das Estralerlebnis nenne, das ist einfach halt eine Wirklichkeit wie am Tag, ähnlich, nur dass man halt nicht in der täglichen Wirklichkeit unterwegs ist, sondern in einem anderen Erlebnishorizont. Und da ähm, war diese Dunkelheit. Und es war nur dunkel und es war nichts, aber es war ein schwarzes Nichts. Und in der Astralebene, ja, ist das ein bisschen anders als in den Träumen, da kann ich mir mehr auch Gedanken machen, da bin ich wach. ja Ich bin wach, obwohl ich halt nicht alltagsrealitätswach bin, sondern ich bin wach in dieser Ebene. Dann habe ich Gedanken mir darüber gemacht, was das bedeuten kann, was erlebe ich hier, das schwarze Nichts. Und ich habe auch die Ängste gemerkt, die in mir gezerrt haben, um den Weg zurückzufinden, aber ich wollte nicht... Den Ängsten nachgeben, ja, mit der Klarheit in diesen Ebenen geht das dann auch gut, dann weiß ich, nein, ich bin jetzt hier, um das zu erfahren, ich möchte mich jetzt nicht zusammenziehen, Angst ist ja immer ein Zusammenziehen, sondern ich möchte das hier jetzt verstehen und dann bin ich da geblieben. Und die Intensität war dann aber doch so stark, dass ich aus Versehen aufgewacht bin in die Alltagswirklichkeit, also im Bett aufgewacht. Ja, und dann Ich bin aber nicht ganz raus, ich hatte dann so alle Ebenen dann irgendwie zusammen, die vom Traum, die Astralebene und die Alltagswirklichkeit. Und das war offensichtlich richtig, also war es gar nicht aus Versehen, dass ich aufgewacht bin, sondern so mit diesen drei Elementen zusammen, so ein Wirklichkeitsmix aus diesen drei Ebenen, konnte ich dann verstehen, auch noch wegen dem Traum und den Ängsten, die ich da hatte und weil ich zum Teil wieder in der Alltagsrealität war und somit auch wieder Zugriff hatte auf den den Mind von da, der ist ein bisschen anders als der Mind im in der astralen Ebene alle die astralreisen kennen, werden wissen wovon ich spreche man kann zwar denken und alles in der astralen Ebene aber es ist, man hat auf einen anderen ähm, auf andere Ressourcen Zugriff jetzt in der Art wie man denkt und so hatte ich Zugriff auf alle drei und konnte darin dann erkennen dass es Leere ist ich war in der Leere Schwarze Leere, nichts. Das ist ein Gefühl. Leere ist ein Gefühl. Ja, auch in den Nahtoderfahrungen und anderen auflösenden spirituellen Erlebnissen habe ich ähm, ja, nein, da habe ich eben nicht nichts erlebt, sondern alles. Da ging es immer in alles. Und das ist dann auch äh, etwas, was größer ist als die Emotionen, die wir so im Alltag kennen. Da ist dann alles, wenn die Emotionen die einzelnen Farben des Regenbogens sind, ist dieser Zustand das ganze Licht. Aber die Leere von letzter Nacht war eine Farbe des Regenbogens, respektive nicht eine Farbe, sondern schwarz. Es war die Abwesenheit von allem. Und es gibt alle Farben vom Regenbogen und es gibt eben auch schwarz und Weiß. Und ähm, ja, da konnte ich mich gut entspannen. Da habe ich gemerkt, ah, das ist die Lehre. Und ich weiß, wegen dieser Lehre hätte ich mich oft in meinem Leben am liebsten verabschiedet von der Erde. Das heißt, ich wäre aus eigener Entscheidung gerne gegangen, früher natürlich, ja, viele Jahre früher. Aber ich weiß, also in meiner Jugend hatte ich so Krisen. Um, es war diese Leere, die ich nicht aushalten konnte. Es war so schön, dann letzte Nacht, einfach da zu sein, mit dieser Leere und ruhig zu werden und zu merken, Mensch, jetzt bin ich aber wirklich so weit schon gewachsen mit der Akzeptanz, für Energien und Gefühle, Emotionen. Dass ich nun einfach hier sitzen kann oder sein kann, es ja, war ja nicht sitzen, sondern einfach sein, hier sein mit der Leere Und es ist okay. Und das macht es aus. Ja? Also die, die Angst vor dem Tod zu verlieren hat einerseits damit zu tun, dass ich, ähm, ja wenn es irgendwie geht, halt auch spirituelle Erfahrungen mache. Dafür kann man einfach offen werden und dann kommt so eine spirituelle Erfahrung früher oder später. Ähm. Wie gesagt, ist auch gerne der Raum offen im Healing Circle. Äh, jeweils äh, alle zwei Wochen am Samstag ist der, der liegt das durchaus drin, dass auch mal sowas geschieht und dass man so die Auflösung erleben kann und merkt, Sein ist unendlich. Das ist der eine Punkt. Und der andere ist dann aber, mit diesem Sein auch wirklich hier anzukommen. Und das ist vielleicht der Grund, warum ich beispielsweise nie von Erleuchtung oder so spreche, weil ich da nicht so sehr mitgehe, ich möchte jetzt hier niemanden angreifen. Es ähm, sind wunderbare Menschen unterwegs, ja, zum Teil, die von sich sagen, sie werden erleuchtet, das ist schon okay, aber wenn Erleuchtung so der Einblick ist und das Verständnis, dass man, also das Sein ewig ist und dass wir Sein sind, ja, dass das Ich ist Sein und Sein ist ewig und unsterblich dann ist das einfach so ein Ding, ja, was mal passiert und das ist gut und am besten hat man diese Erkenntnis immer wieder, aber es geht dann darum, dass man lieben kann, auch hier und jetzt, ich als Ramon und du als du, mit deinem Namen, deiner Geschichte, mit deinen Emotionen und lernst die Angst vor deinen Emotionen zu verlieren, weil das ist dann der andere Punkt, um keine Angst mehr vor dem Sterben zu haben, braucht man einerseits die Erkenntnis, dass sein Ewig ist und andererseits auch äh, den Weg, die Angst vor den Emotionen zu verlieren. so dass man sagen kann, ich wünsche mir nicht, dass jemand stirbt, der mir ganz nahe steht. Das wäre total krass, aber wenn es geschieht, ich weiß, ich kann mit diesen Emotionen. Und an dem Punkt zu sein, kann ich dir sagen, boah, das ist Leben. Das ist so schön. Das ist so viel Respekt auch vor dem Leben, weil ich nicht mehr sage, das darf passieren und das nicht, und weil ich nicht mehr probiere, das Leben zu manipulieren und zu gucken, dass nichts Schlechtes in Anführungs- und Schlusszeichen passiert und alles immer nur so, wie es darf. Und ähm, da kommt so ein äh, äh, Surrender, eine Hingabe ans Leben. Und klar, ich möchte gerne viele positive Erfahrungen machen. Das heißt nicht, dass ich jetzt irgendwie Leid suche, weil ich sage, ja, ich kann auch mit Leid gut. Ich mag es, mich wohl, geborgen, sicher, liebevoll, ausgeglichen und schön zu fühlen. Aber ich kann diese Aspekte nie wirklich genießen, wenn ich nicht mich den anderen auch gewidmet habe. Und wenn ich es nicht akzeptiere und mich hingeben kann, auch wenn die anderen kommen. Und genau da verlieren wir tatsächlich die Furcht vor dem Tod, weil die Furcht vor dem Tod, ich fasse es hier nochmal zusammen, ist einerseits das Missverständnis über Sein, dass wir denken, Sein wäre zu Ende, wenn wir sterben, aber das, was ich wirklich ausmacht, das geht nie weg, das bleibt immer. Und niemand verschwindet im Sein. Die Form verschwindet aber nicht das Sein, weil das Sein, alles, was ist, ist im Sein enthalten. Also muss es aus unserer Perspektive unendlich sein. Sein ist unendlich. Ja? Und es kann nicht verschwinden, es kann nicht sterben. Und niemand stirbt im Sein, in dem, was ich wirklich ausmacht, wenn er stirbt. Und der zweite Punkt ist eben der, dass die Angst vor dem Tod tatsächlich Angst vor den Emotionen ist, weil es war schon heftiger. Ja? also immer wieder, wenn ich dann gemerkt habe, oh scheiße, jetzt sterbe ich, hm. das war krass, was dann für Emotionen gekommen sind. Da kommt Zeug aus dem tiefsten Keller raus, wo du gar nicht wusstest, dass da überhaupt was liegt an Emotionen. Und man kann sich richtig schmutzig und übel und scheiße und, und ausgeliefert und allein fühlen, ja, mit dieser Leere, von der ich erzählt habe, die ich letzte Nacht auch so schön erleben durfte. Dass, wenn da... Ja, da sind noch Ängste halt dann da, darum geht es. Und Angst bedeutet sich zusammenziehen. ja. Und dann zieht man sich zusammen vor diesen Emotionen und dann geht man durch die Hölle. Und ähm, der einzige Weg, das zu lösen, ist es sich ganz bewusst allem anzunehmen und allem zu stellen und dann ist es tatsächlich möglich, die Angst vor dem Tod zu verlieren, weil man die Angst vor den entsprechenden Emotionen verloren hat. Es ist ein Weg, es ist ein gutes Stück Weg, die die Erkenntnis wirklich, dass Sein unsterblich ist, das ist schon ein längeres Stück Weg, dann hast du vielleicht eine spirituelle Erfahrung und dann mal eine nächste und nochmal eine und so langsam über Jahre dämmert das so richtig, was das bedeutet. Ja. Und man muss dann auch nichts festhalten davon, ja. man macht so eine Erfahrung und merkt, ich bin alles, ich bin untrennbar, ich bin ewig. Und nachher vergeht das so langsam, dann versucht man das irgendwie festzuhalten, aber das muss man nicht, man darf das einfach loslassen, weil es kommt dann die nächsten Erfahrungen und die nächsten und so vertieft sich diese Erkenntnis immer mehr. Und dasselbe gilt aber auch für die Emotionen, dass es Jahre dauert, ja. Weil man geht durch Krisen, es passiert immer wieder mal was, was Emotionen hochbringt, wie Leere, sein, Hoffnungslosigkeit, Trauer, Schmerz und Ähm. Man geht dann sehr aufrichtig da rein und sehr liebevoll in Begegnung mit diesen Emotionen, gibt auch der Furchtraum, also dem Zusammenziehen, das man hat, akzeptiert das einfach, dass man sich halt zusammenzieht, dass man noch nicht so weit ist, um sich dieser Emotion hinzugeben. Und durch diese Akzeptanz schafft man aber auch Raum, sich dann immer mehr hinzugeben. Und, ähm, ja, im Großen und Ganzen ist das ja anyway der Weg, auf dem ich begleite. Mit all meinen Angeboten, mit diesem Podcast, mit dem Online-Kurs, mit den Einzelsitzungen, mit den Gruppen, mit den Seminaren. Es ist ein gehbarer Weg, den man so umsetzen kann. Es braucht viel Geduld mit sich selbst, mit den Prozessen, aber es ist machbar und es lohnt sich so sehr, weil Heute kann ich schon so weitgehend sagen, ich habe keine Furcht mehr vor dem Tod. Und ich weiß, ich würde durch ganz intensive Emotionen gehen, wenn jetzt etwas passieren würde und ich würde sterben. Ich weiß, das wäre heftig. Ich, das würde in mir auf, also explodieren, Emotionen. Wie ich lasse meine Kinder zurück und und äh, ich hätte auch so, so Schuldgefühle und alles äh, verschiedene Dinge, die da hochkommen. Ich weiß, die würden hochkommen. Und nochmal zum Schluss, es geht nicht darum, dass die nicht mehr hochkommen, sondern es geht darum, dass ich an einem Punkt bin, wo ich sagen kann, damit komme ich klar. Ich kann mich dem hingeben. Und wenn man das von sich weiß, dass man sich egal welcher Intensität, von egal welcher Emotion hingeben kann und dass man deshalb keine Angst mehr vor dem Tod hat, dann ist das ein ganz neues Lebensgefühl. Und dieses Lebensgefühl ist so schön und so tief und so ehrlich und so echt, dass ich es einfach jedem Menschen wünsche, dass jeder Mensch da ankommen kann und dass wir dann von da aus auch gemeinsam mit einer anderen Größenordnung von Eigenverantwortung uns um alles kümmern, dass Menschen nicht so leiden müssen. Das ist ja wieder der andere Punkt. Das heißt nicht, dass wir dann Leiden toll finden, das heißt einfach, dass wir damit klarkommen. Und erst wenn wir die Schreckstarre und die Angst vor dem Tod und vor Leiden überhaupt verloren haben, werden wir dynamisch genug, um die Welt so zu verändern, dass wir hier wirklich das hinkriegen können, was wir alle so gerne möchten. Ein richtig schönes Miteinander. Und die Auseinandersetzung mit dem Tod, die Ehrlichkeit über die eigene Vergänglichkeit und die Vergänglichkeit von allen und allem, die ist hier ein ganz großer Türöffner. Und wenn du in deinem Leben leidest unter Verlusten, die du erlebt hast, oder wenn du erleidest unter der, äh, leidest unter der Furcht von deinem vom Verlust von dir selbst, von deiner eigenen Form, dann kann ich dir aus tiefstem Herzen mitgeben. Surrender. Gib dich hin. Öffne dich und mach dich auf den Weg, dich in diese Emotionen entspannen zu können und sie zulassen zu können. Und du wirst ganz viel Schönes davon ernten. Und jetzt wünsche ich dir eine gute Woche. Wir hören uns in der nächsten Folge. Alles Liebe und bis dann. Bye, bye.